0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till Veckanalysen, denna fantastiska podd Med Jocke Bornold, sparekonom på Söderberg Partners Och med
1: Mattias Gitzelt, ansvarig för marknadsanalys här på Söderberg Yes, läget med Mattias, är bra? Det är jättebra, det, ja. är, det är mycket att göra Men det är mm. som det ska vara i juni yes. När det är, när det är liksom lite ledighet på gång förhoppningsvis snart Får vi se hur mycket det blir Om det blir det, Man, ja. man vet ju aldrig jag jag men, men det märks i alla fall på alla sommaravslutningar och liknande ja. så, så att, ja det, det känns bra faktiskt, och vädret är med oss också. Verkligen. Eh, och vi hade ju faktiskt eh, sommarfest här på jobbet här för några ja. veckor sedan. Och du fick ett pris. Ja. <laughs> årets narcissist. Ja. <laughs> Hur känns det?
0: Det är bra. Att få årets narcissist redan efter ett halvår, det betyder att man har vunnit klart. Det är liksom, man har stängt alla bets, det finns inga mer, Nej, han kommer vinna. Ja. Ja Det är härligt.
1: <laughs> ja. Jag har aldrig fått någon pris faktiskt. Årets det är tråkigaste positivt. analytiker. Eller något ja.
0: <laughs> ja, det var en stor då. Årets narcissist. Ja. Som narcissist så är det en att få ett sånt pris
1: förstås. Ja, så är det. Eh, däremot så jag brukar ägna mina måndagmånader lite grann åt att informera mig i marknaden. Det är ju inte alltid man hinner med det när man har en massa kundträffar och så. Men eh, så brukar jag skicka ut lite grafer ja, vi få. och sådär mm. du Jocke får ju också dem och sådär. Ja. Jag tänkte liksom årets graf måste ju ändå vara eh, utvecklingen för spansk och portugisiskt 30-åring statsobligationsränta. Eh, vi har pratat mycket om räntan i gången som har varit, den har ju varit bred överallt och sådär. Eh, och spansk och portugisiskt 30-åring 100 punkter ner eh, inledningen här på året. Och vad innebär det? Har man då ja. köpt? En sån här statsobligation i början på året, då är man upp 25 Så säg inte att det inte finns några alternativ. Det aktier. är så galet. Ja, det, det är, är faktiskt galet. Så säg inte att det inte kan svänga obligationsmarknaden. Absolut inte. Det är, eller absolut det är, Tittar man på sån här volatilitetsindex på, som ju finns både för börsen som många känner till, VIX-index, men det finns ju även för räntemarknaden och annat. Mm. Det börjar faktiskt eh, dra upp ganska ordentligt. Eh, så och det är ju naturligt när, när eh, räntorna går ner. Ja. Så kraftigt som de har gjort. Mm. Och allt pekar ju på att det ska fortsätta ner i princip på, på räntorna. Inflationsförväntningar fortsatt faller och så vidare. Det. Så att äh, ja, riktigt, äh, riktigt brant räntefall mm. och därmed också otroligt bra utveckling för många statsobligationer faktiskt Just det. Som man skulle legat i långa Lång portugisisk 30-åring. portugisisk 30-åring. Inte du klarar vanligt för första januari. <laughs> nej, nej men, det var inte. <laughs> så man får säga att vi har missat det här lite grann. Men, ja. men ändå, ja fantastiskt. Att man kan, och då pratar vi ändå 30-åring vilket ju mm. kanske inte ska röra sig så mycket som lite kortare. Mm. Det, men
0: vad säger kanske. det egentligen? Kan det komma sig att den börjar röra sig så mycket?
1: Eh, alltså trenden är ju är faktiskt... Det? Förväntningarna var globala. så helt
0: annorlunda. Nej
1: ah, men du, du hade ju en kanske... Ja, om man säger det var en hög nivå på 2,5%. Nu mm. känns ju inte 2,5% i ett historiskt perspektiv särskilt högt. Nej. Men kan du låsa in 2,5% under en lång tid? Så, ja, det låter ju attraktivt nu när räntorna är på 1,5%. Ja. Så att ja, visst, det är, folk köper ju allt som ger lite gild. Mm. Det är så det är. Mm. Ja, Spännande.
0: Du, när vi ändå pratar Portugal, då är det inte så jättelångt över till amerikanska dollar. Mm. <laughs> Jag fick det ihop snitt. Vilken brygga eh, Men vi snackar lite dollarn faktiskt på eh, morgonens veckomöte här
1: Exakt, och eh, det är ju naturligtvis alltså, beroende på att det är Fed-möte på gång eh, mm. Vi har ju det på onsdag här Och eh, som vi har pratat om flera gånger tidigare, man förväntar sig att Fed ska börja sänka räntan här under sommaren, framförallt juli-mötet då, där det är ju 80% sannolikhet att man faktiskt ska börja eh, sänka räntan den här gången och eh, i juni som vi har nu så är det ju en, klart mindre sannolikhet men det finns naturligtvis en sån, eh, en viss möjlighet till det och inte minst i takt med att makrostatistik kommer in någorlunda svagt så, så kan det naturligtvis leda till en sänkning och skulle man då sänka räntan, ja då ger ju det naturligtvis lite ringa på vattnet och eh, det är ju inte bara på aktiemarknaden utan framförallt då om man då skulle tänka sig att räntedifferensen minskar mot övriga världen för om man tittar ja. på de senaste åren så har ju egentligen bara när Fed har höjt räntan och så har inte andra hängt med. Nej. Europa har inte gjort det, Sverige har inte gjort det. Ja, ingen egentligen har ju riktigt gjort det. Vilket gör att det har blivit en jättestor skillnad på räntorna mellan omvärlden och USA. Ja. Och då har ju dollarn också stärkts sedan år 2015. Just det. Eh, tittar man nu idag så naturligtvis om man då sänker räntan så utgår ju man från då att dollarn kanske försvagas. Mm. Men det är naturligtvis inte så lätt för att eh, man gör det här för att man ser en sämre konjunkturell... Eh, ja aktivitet liksom, ja. eller ekonomisk aktivitet och vad händer när det är oroligt, framförallt i riktiga orostider, ta finanskrisen till exempel år 2008-2009 där då följer ju dollarn med eller då stärktes ju dollarn med 20% mm. under den perioden, så att i orostider så stärks dollarn, men ja. samtidigt så om man då sänker räntan så förväntar man sig att dollarn försvagas, så det är lite motsatta krafter för dollarn just nu kan man säga mm. eh, och det har vi fokuserat på lite grann i, i vår veckoanalys. då och eh, vi tror ju att, om man ser den här starka uppgången som har varit för dollarn sedan 2015, att den åtminstone mattas av att det kanske är lite mer stilla. Ja. Och eh, i år så har vi faktiskt sett att om man tittar på den handelsviktade dollarn som äter mot en korg av utganska eh, valutor, så, så har vi en uppgång på cirka 1,5% i år. Och det är ju inte alls i samma nivå som vi hade förra året. Eh, och det gör också att vi inte riktigt till exempel är lika negativa till tillväxtmarknader som ju påverkar så mycket av dollarn. Men det är Just mycket det. annat som påverkar så av dollarn. Jajamän. Kanske inte så mycket Portugal som ni inlärde men <laughs> man vet aldrig. Massa saker.
0: Vi får se då hur det påverkar kronan och kronans relation mm. till dollarn framåt.
1: Exakt. Och där är ju verkligen, det är ju framförallt kronan som är svag mm. i år. Det är inte ja. dollarn som är så stark, utan det är ju, kronan är ju otroligt svag. Just det. Det är ju, och det är, det, jag ser inte egentligen att det skulle bli någon, någon större skillnad på det framöver. Vi har ju pratat en del om det tidigare också. Mm. Det är, det är nog alla förutsättningar fortsatt rätt negativa. Yes. Tyvärr. Ja. Beror på, eller, tyvärr,
0: det beror lite på hur man ligger investerat kanske. Ja. <laughs> eller vad man vill göra. Eh, så är det. Eh, men vi får se då. Eh, men inte omöjligt att det blir en räntesänkning i alla fall i USA. Så får man väl tolka marknaden va?
1: Det är, inte den här gången men i alla fall i juli så kan mm. man nog kanske räcka med det. Och Fed brukar ju gå marknaden till mötes lite grann i, i sin kommunikation, det har man gjort redan eh, och man kan väl nog gissa att man kanske gör det eh, den här gången också om det skulle komma in fortsatt svaga siffror och vi återkommer ju till lite makrohändelser här eh, längre fram så får vi se eh, så att, ja jag tror att det kanske kan ske Yes.
0: Du vi pratar lite småbolag också Mm och, och amerikanska småbolag och svenska småbolag lite, ja, lite olika historier
1: Det är lite olika historier Och det är ju så här lite grann att småbolag är ju ofta lite mer inhemska eh, Än de stora bolagen som har en större andel export Och ja, inte minst om man tittar på eh, I USA så är det ju väldigt tydligt att om du tar de här teknikjättarna Så har ju de jättemycket försäljning utomlands medan småbolagen kanske är mer byggrelaterad och annat och har liksom gynnas av amerikanska konsumenten och så vidare. Och tittar man då på, på börsen så är det ju naturligtvis den här handelskonflikten som man lägger i fokus ja. här under, under längre tid. Och då har man ju liksom resonerat som så att mindre amerikanska bolag skulle ju då vara säkra än större bolag. Just det. Eftersom de inte är så globalt exponerade ja. men eh, det har liksom, det inte riktigt hållit utan de amerikanska storbolagen har egentligen nått, nått nya toppar då utan, och det är ju, eh, kan man ju tolka på, på olika sätt naturligtvis men eh, det, det är naturligtvis man kan handelskonflikten på ett sätt så, så missgynnar ju det eh, de amerikanska Eh, bolagen och amerikanska konsumenterna Men samtidigt så eh, Så har du ju eh, eh, så, så har du ju ja, både, både för- och nackdelar hela tiden ja. Så att eh, Du har ju fortfarande en högre global tillväxt Än i USA Så att viktigt är ju fortsatt Att du har mycket exponering utomlands Inte bara att, eh, inte bara att, eh, att Den amerikanska konsumenten då gynnas Så att ja ett, ett ni, par, par saker som. Det här
0: är väldigt komplicerat.
1: Ja, ja. Eh, Och svårt. Det var svårt nästan så jag kom av med det där. Men, det, det, <här> <här>
0: <här> men det är ju väldigt svårt att röra ut. Och vilka som drabbas och som inte gör det. Mm. Eh, och det skiljer förstås mm. i småbolagssektorn
1: väldigt från bransch till bransch. Eh. Ja, framförallt är det olika sektorsammansättningar. Och det är ju inte minst när vi då kommer till svenska småbolagen som ja. ju faktiskt har gått bättre mm. än. Eh, än de amerikanska. Och där har man ju lite annan historia. Där är det ju snarare den här ränteutvecklingen och de här lägre inflationsväntningarna vi pratade i inledningen. Som då eh, har dragit ner räntorna. Och tittar man på svenska sektorsammansättningen så är det mycket fastighetsbolag ja. som ligger i index. Vilket gör att, eh, eh, att de gynnas mer. Och om de väger mycket index så naturligtvis gynnar det småbolagen också. Det. Eh, och där så eh, ja. Då, då är det naturligtvis en, en olik utveckling än den vi haft i USA där den inhemska delen har, ja. har missgynnat. Och många småbolag i Sverige
0: är också väldigt exportberoende. Är de inte det direkt så är de det underleverantörer fall, så eller alla som underleverantörer eller till stora ja, exportbolag. Så ja, ja, ja. Det finns två stora sektorer bland småbolagen som faktiskt gynnas av den låga räntan och ja. låg, svaga kronan. Exakt. Så det känns rimligt.
1: Så lite olika utveckling. Men sen är det ju också intressant det här med småbolag allmänt. nu ja, vet man brukar prata om en småbolagspremie eller liksom att småbolagseffekten, att småbolag alltid går bättre än stora bolag på lång det. sikt. Och sådär. Och ja. det, det gör man ju för att man. Man ser att de har bättre förutsättningar att ha en högre, högre vinsttillväxt. Mm. Men tittar man i USA faktiskt de sista fem åren och tittar på realiserad vinsttillväxt så har de faktiskt varit ungefär likadant som för stora bolagen. Ja. Så det här med att de ska vara högre värderade som bolagen det är inte alltid det är, liksom, inte alltid det är rimligt ja. att det är så. Och så är, det, så är det just nu och så har det varit länge att de är lite dyrare. Ja. Fast vinstväxten har inte varit så mycket högre. Däremot är den förväntade vinstväxten lite högre. Mm. Det, är, det beror på om det är realiserat eller, eller, liksom eller förväntad. Just det. Så. Det lägger vi få se.
0: Eh, intressant. Ska vi se lite makrohändelser som hände förra veckan?
1: Ja. Fokus på inflation. Mm. Uh, inte minst för att då Fred har mött återigen den här veckan. Det, ja. uh, det kom kon konsumentpriser i USA, och uh, de var då något sämre än väntat, ungefär 2% mm. eh, och eh, det gör ju naturligtvis att Fed skulle kunna få lite stöd i, i att sänka räntan, ja. men tittar man på delkomponenter och annat så var det faktiskt eh, ja, det är lite blandat eh, det går inte riktigt att säga att det är en svagare och vi fick också in eh, faktiskt detaljernas försäljning och industriproduktion som var lite bättre än väntat vilket gör att tillväxtprognoser behöver ju inte eh, dras ner mer och eh, Tittar vi då in för beskedet på onsdagen så är det ju så att om man bara tittar på hur man kommunicerat senaste halvåret, vi har pratat om det här tidigare, att man har liksom sänkt sina förväntningar om styrräntan. Och så tittar man på sen mars då man hade senaste beskedet och tittar idag. Vad har kommit mm. in för siffror och försöka sammanfatta det lite? Just det. Eh, Arbetslösheten har gått ner till 49 års lägsta. Ja. Sysselsättningen har varit lite svagare i senaste mätningen men ändå. Eh, vi har haft bra börs, bra konsumentförtroende. Eh, och vi har haft konsensus konsensustillväxtprognoser som faktiskt har hållit upp. Så att det är ju faktiskt en hyfsad, man har ju ändå fortfarande lite mer vind sådär i, i makro, mm. även om inflationen inte eh, stiger. Just det. Så att jag skulle nog säga att även om man lyssnar på fed och annat som har varit ut och talat, det är inte, det är inte så här helt säkert att man ska faktiskt eh, sänka, sänka ja. räntan. Och definitivt inte den här gången utan det är snarare i juli då Just det Vi får se ja. Men även i Sverige kom, kom det konsumentprisinflation Och kom in i linje med prognoser Kom in i ja. linje med Riksbanken Och det gör ju att Riksbanken åtminstone Initialt bör ligga kvar med kommunikationer Att man kanske höjer räntan en till i Slutet av året Just det. Och eh, jag tror inte på det Det Nej. känns hyfsat osannolikt Egentligen som det ser ut Men man vet aldrig eh, I alla fall så får man stöd i fortsatt En inflation som ligger kvar på ja, Kring 2% för, för övergripande nivå Och rensar man för lite energi Och tittar på KPIF så ligger det något lägre Men ändå liksom mellan 1,5 och 1 ,5, 1 ,5,
0: Just det. Jag ska träffa Riksbanken faktiskt På onsdag jag ska vara med på svenska, eller Stockholms handelskammare och ha ett lunchseminarium där jag ska prata lite om hur den låga räntan har påverkat privatpersoner Och så ska Riksbanken, Per Jansson heter han, vice riksbankschef, ska vara med och eh, prata Och lite debatt kanske, kan bli kul eh, <laughs> Vi får se <laughs> Det är jättekul ja. Det händer den här veckan Vad ska man ha koll på den här veckan då, om vi tar makro?
1: Ja förutom Fed och säkert lite annan data som kommer in naturligtvis så tycker jag det, det kommer ju preliminära inköpschefsindex i Europa eh, i eurozonen och det är mm. ju naturligtvis viktigt för det har du ju fortsatt om man tar det på aggregerad nivå alltså sammansatta inköpsgrefsindex eh, så ligger ju det över 50 fortsatt i Europa. Och det gör det på grund av att dels de stora regionerna, Tyskland, Frankrike, Italien och så vidare, fortfarande ligger över 50. Det är lite andra länder som ligger li lite lägre. Men framförallt för att det är en stor skillnad på tjänstesektor och tillverkningssektor. Där tjänstesektorn håller upp väl och där tillverkningssektorn ligger lägre. Mest extremt är det ju den tyska ekonomin. Där har det ett mm. inköpsgrefsindex på 55 drygt för tjänstesektorn och 44 för tillverkningssektorn. Så 10 enheter skillnad. Ja. Så där är det ju viktigt att se om det här håller upp. Och i förväntningarna ligger det ungefär att det ska ligga kvar på samma nivå. Det vill säga stabilisering på lite lägre nivå. Just det. Sen har vi Svenska konjunkturbarometern. Det var inte så länge sedan vi hade den faktiskt. Vi pratade om det. Den följer under 100 som är neutralnivån för första gången sedan 2015. Och den kommer ju nu på onsdag. Och får vi se om det ligger kvar där helt enkelt. Um, om det fortsätter är så att konsumenterna blir mer negativa. För det, det är ju framförallt industrin som kanske har hållit upp någorlunda väl. På grund av um, att man har den här krondopade miljön som vi är i just nu. Mm. Så, så får vi se ja. om det fortsätter så.
0: Yes. Idag kom det, det i måndag nu det här. kom H&M-siffror eh, och H&M och lite Jojo här eh, under dagen på börsen. Eh, försäljningen var helt okej okay. eh, Ökar lokal valuta 6% Det är väl bra eh, I kronor 11% mm. eh, Så det är väl riktigt eh, Egentligen det är riktigt bra att H&M <laughs> Växlar upp och öka försäljningen förstås Det är viktigt eh, Sen får vi se om det räcker Och till vilken kostnad Det är alltid frågan då. Eh, Man släpper egentligen bara försäljningssiffran Och då får vi se vad vad det har kostat att öka försäljningen om det är så att kostnaderna går upp nu kommer. Kanske att man får tre ut mycket. Var lite snak om det. Men det handlar ju också om vad
1: kostar online och allt där. Mm -hmm. Det här, har med lite signaler i att, att det kanske är så att man, man ökar den här transformeringsfasen lite grann och det Ja, det finns en, en
0: mening i pressreleasen som gör att mm. det ligger i farans riktning Att man drar på sig lite kostnader kanske
1: Lite mm. så, och sen ska man också komma ihåg den här försäljningstillväxten Som ju råter rätt bra i sig, 6% eller 11% då i svenska mm. Det är ju lite ganska lätta jämförelsetal mm. Så att vi får se liksom om man kan hålla upp det här Men som, ja. som du sa, framförallt fokus på, på marginal naturligtvis ja. Eh,
0: så får vi får se hur det går. Det är den 27, tror jag, som den kommer. Annars är jag på väg till Göteborg. Det är kapitalmarknadsdag för Volvo. Och den är väl mer spännande än på länge, kanske. Det att Skania är på väg in till börsen. De kommer nästa vecka. Håll uttryck på det. 13 heter det. Det blir en notering både i Stockholm och i Frankfurt. Och det är alltså Volkswagens dotterbolag kan väl kalla det som man eh, noterar och eh, Volkswagen blir kvar som stor stor huvudägare i det bolaget men väldigt kul att skania är tillbaka på börsen också kul att få ett eh, Scania och Volvo tillbaka igen så man kan eh, jämföra dem eh, mer noggrant eh, så vi får se, eh, känns spontant som att det går in de vill ha ganska bra betalt för det eh, den delen de ska sälja även om spannet är gigantiskt över 20% tror jag Kring högsta och lägsta. Så att, eh, vi får väl se. Eh, men är det någonting man ska tänka på där så tror jag att det spelar ganska stor roll vem som är ägaren just nu. Eh, Scania kommer fortsätta att Volkswagen som är stor ägare. jag eh, väl för viss kvalitet. Eh, däremot är det väldigt oklart kring ägandet i Volvo eh, faktiskt. Och det tänkte jag ska lite frågor Om eh, man får träffa ledningen här. Eh, i morgon, och så får vi se vad de säger om det. Det är högst oklart vad största ägaren till kapitalet sett vill egentligen med den, med den med positionen. Är den långsiktig, kortsiktig? Ska de öka, sänka? Tror de inte de närvarade på bolagsstämman sist? Eh, är det Gili som äger? Eller vilka är det som äger egentligen? Det är väldigt mycket frågor tecken kring den där posten och vart den kan tänkas ta vägen. Jag tror att det skapar en viss rabatt i Volvo. Faktiskt. Ehm, ehm, men det ska jag klura ut. Annars har vi MQ Skistar kommer. Ehm, och ehm, MQ, sist jag var i Borås så var det många som flaggade för att ehm, JC har gått i konken. MQ är nummer två. Vi får väl se hur det går för dem. Eller om det bara ska är sk glada konkurrenter nere i Borås och säger det. Men de har förstås väldigt tufft, tuff marknad. Jättetufft med svag krona. Så det får vi hålla lite ursikt på också. Annars tänkte vi faktiskt avsluta här och ta lite semester. Eller ja, i alla fall från podden. Eh, vi tar ett litet break här. Och sen eh, kommer vi nog in under sommaren och kör något kring rapportperiod kanske. Eller om det händer något speciellt. Kanske Fed.
1: Eh, och så dyker vi upp i augusti igen. Vi gör en liten sommarspecial. Det gör vi. Och sen är det naturligtvis så att även den som är i skriftlig form. Den fortsätter ju, men den fortsätter i ett lite mindre format Fram nu ja. till mitten av augusti. Så för er som går in på veckanalysen.se yes. Så går det ju faktiskt att läsa Den förkortade versionen mm. Under sommaren ja, ja,
0: så därmed tackar Årets narcissist för sig <laughs> <laughs> Nej, vi säger såhär Ha det gott allihopa, njut av sommaren Och så hörs vi avsnap Ha, det bra. ha det bra. hej